0: Tradições Prometi contar algumas tradições da minha família em outro post que publiquei aqui no blog Cresce Aparece. Uma delas acontece no dia dos nossos aniversários e não me lembro bem quando começou, mas sei que foi antes da minha filha caçula nascer. Hoje ela tem 9 anos. Ao acordar, o aniversariante recebe um delicioso café da manhã na cama, contendo tudo o que tem direito e com a presença de todos nós cantando o parabéns a você. No dia desse café, está liberado qualquer tipo de gordice. E, aliás, nas últimas vezes, os aniversariantes deram dicas de coisas gostosas para colocar no menu. Para mim, não pode faltar o cafezinho passado na hora, o pão quentinho com manteiga, um pedaço de queijo e alguma coisa de chocolate. Pode ser bolacha, bolo, croissant... Hum. Se o aniversário cai no meio da semana, deixe os apetrechos mais ou menos preparados no dia anterior. Eu, ou o meu marido, levanto cedinho e busco os pães na padaria, perto de casa e faço todo o ritual antes de levar meu filho à escola ou de entrar no meu trabalho. Mesmo se não estamos em casa, mantemos esse costume. É uma demonstração de amor, é se importar com cada membro da família. Tem também a fada do dente, que em casa sou eu. Na prática é o seguinte, o dentinho de leite da criança cai. É higienizado e colocado embaixo do travesseiro antes de dormir. Durante a noite, eu pego o dente, coloco uma moeda ou nota, no máximo dois reais, dentro de um envelope e coloco no mesmo lugar. Também coloco um bilhetinho com palavras de carinho assinado pela fada. Tenho duas caixinhas com os dentes de leite dos meus filhos guardados de recordação. Percebo que o mais legal nem é a quantia em dinheiro, mas a expectativa de achar a moeda e o bilhete no dia seguinte. Quando eu era criança, o costume era jogar o dente em cima do telhado para nascer um dente novo e bonito. Já os primeiros dentinhos caídos viravam pingentes para as correntes de ouro que costumavam adornar os pescoços das mamães. Era moda na época, você lembra? Tradição também pode ser entendida como comunicação oral, seja de fatos, lendas, rituais ou histórias. Um costume muito legal que muitas vezes não nos damos conta é a leitura de contos de fada para as crianças na hora de dormir. Você já pensou que o seu gosto pela leitura pode ter sido iniciado naqueles momentos? Eu tenho uma amiga fada que conquistou a confiança das crianças inicialmente entrando em personagens infantis, como a Cinderela e sua abóbora, a Branca de Neve e a sua maçã, ou a Chapeuzinho Vermelho e sua cesta de frutas. A aquisição de bons hábitos alimentares pelas crianças é um dos objetivos da nutricionista e minha amiga de infância Lilian Custódio. Vou contar sobre a sua verdadeira identidade e mostrar como ela usa seus poderes para convencer a garotada a comer melhor. Ao entrar nos personagens dos contos de fada, com o passar do tempo, ela foi se popularizando e logo se mostrou como a fada Lili. Atualmente, a nutrição infantil vem sendo trabalhada por ela para auxiliar mães, professores e a sua missão como educadora alimentar serve de inspiração. Veja mais informações aqui sobre como a fada Lili usa a tradição oral e a literária como um dos seus encantamentos. Além das tradições específicas de cada família, há aqueles costumes passados de geração em geração, comuns na nossa cultura. Posso citar alguns aqui como, por exemplo, presentear as crianças no dia das crianças ou no Natal, trocar ovos de chocolate na Páscoa e presentes no Amigo Oculto, nas confraternizações de final de ano e dar doces no Halloween. Ops, esse nós copiamos dos gringos. E falando em tradições, o coelhinho da Páscoa só apareceu com mais força como um dos seus símbolos depois do século IX. Enquanto os ovos de galinha, decorados com desenhos, foram substituídos pelos ovos de chocolate somente no século 18 introduzidos por confeiteiros franceses. O advento da Páscoa carrega consigo muitos significados e tradições, rituais e comemorações pela entrada da primavera, onde deusas e deuses eram reverenciados por diferentes povos. O Pisach, a Páscoa judaica, representava passagem e libertação e o significado profundo de renascimento para os cristãos. Quando eu era criança, minhas irmãs e eu ganhávamos ovos de chocolate no domingo de Páscoa, tanto do coelhinho quanto dos parentes. Meu pai escondia os ovos pelos cantos da casa e fazia pegadas de coelho no chão, usando um pouco de farinha de trigo e as pontas dos dedos unidos da mão para fazer as marcas, como se fossem os rastros do bichano depois de esconder as nossas guloseimas. Era uma festa procurar os ovos. Cada uma de nós ganhava um ovo e não tinha nada dessa frescura de brinquedo dentro deles. Haviam alguns bombons às vezes, só podíamos comê-los após o almoço de domingo em família. Já faz um tempo que mesmo essa tradição de se presentear com ovos de chocolate se tornou uma competição, na qual o brinquedo mais legal importa mais do que o chocolate, que por sua vez importa mais que a própria Páscoa, caracterizando totalmente seu verdadeiro propósito. Independente do significado que você dá a ela, nós temos um feriado para nos renovar ganhar novas forças, recuperar o sentido de importar-se, preocupar-se com alguém e aproveitar o momento para aplicar o altruísmo. Pausa para a indicação da música. A música que indico para esse post é bem conhecida e interpretada por diferentes cantores, inclusive sendo escolhida por diversos aspirantes a cantor para mostrarem suas vozes nos programas de auditório, como o The Voice. Porém, há pouco tempo conheci uma maneira diferente de escutar essa e outras músicas. Você já ouviu falar sobre música 8D? É uma tecnologia que permite desfrutar da audição musical de forma ampliada e com maior imersão. O nome técnico para isso é áudio binaural, o processo de registro do som que é transmitido ao passar dos ouvidos até o crânio. Para perceber todas as sensações que a música proporciona, você deve ouvi-la com seus dois fones de ouvido. Para isolar interferências externas, feche os olhos e aproveite o um momento. Você terá a sensação de que a música vem de fora, passeia de um lado para o outro da sua cabeça ou, vez ou outra, é sussurrada ao pé do ouvido. Coloque seus fones de ouvido e clique aqui para ouvir Aleluia nas vozes do grupo Pentatone, que se especializou a desenvolver músicas 8D. Para ouvir outras músicas nesse estilo, acesse aqui. Voltando ao nosso assunto, as tradições nascem da convivência entre as pessoas, da atenção de umas para com as outras e das maneiras de compartilhar histórias, coisas, conhecimentos e o mais importante, afeto. De que são feitos os dias, de pequenos desejos, vagarosas saudades, silenciosas lembranças. Trecho do livro Canções, de Cecília Meirelles. Poderia citar várias tradições, como a macarronada de domingo na casa da minha avó paterna, macarrão parafuso com molho vermelho, ou o café das mães, que contei aqui no blog em um post anterior. O final do filme Ratatouille, Aquele longa de animação com o ratinho cozinheiro traduz muito bem o significado de uma tradição, quando um prato com o mesmo nome do filme, preparado por um chefe de cozinha, é servido para um crítico culinário e este descreve tudo o que o sabor experimentado representa para ele. Na verdade, gostaria de acender a chama, incentivar a recuperação de suas próprias tradições, para que você possa retomar certos hábitos no sentido de alcançar uma nova maneira de viver a vida, buscando o que realmente importa. E para que os posts do Cresce Aparece se tornem uma tradição de leitura dominical, Reserve um tempinho para responder a enquete abaixo e apontar quais dos temas abordados no site da Mulher Decidida você mais gosta. Dentre eles temos reinventando a vida, praticidade no dia a dia, bem-estar, saúde, autoestima, faça você mesma, eu posso, coisas interessantes, dicas, atualidades, nenhuma das alternativas anteriores, outra, e aí você deixa suas sugestões nos comentários, Bom, te espero na próxima semana. Beijos e até logo!